1: Quelqu'un qui a dit que je ne peux pas jouer aux poupées et après pleuré.
0: Bienvenue sur Pa le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Bienvenue à nouveau euh, sur, sur, le, sur le podcast pour, pour des questions qui vous concernent un petit peu plus vous euh, dans votre parcours euh, personnel sur le sujet des violences. Et, et la première question, euh, somme toute euh, assez logique, ça serait de vous, de vous demander comment est-ce que vous en êtes venu, vous, à vous intéresser et à travailler sur le sujet des violences éducatives
1: Alors, c'est venu indirectement. Euh, pas du tout parce que j'aurais été frappé moi-même. Euh, j'étais le dernier d'une famille euh, donc, euh, plutôt favorisée. Euh, mes frères et sœurs avaient essuyé les plâtres avant. Euh, ce qui fait que j'ai très peu subi, peut-être d'une fois de la part de ma mère, mais, mais j'ai très peu subi de violence éducative. Et ce n'est pas ça du tout qui m'a amené à m'y intéresser. C'est simplement que j'étais enfant pendant la guerre, que j'ai eu des multiples occasions d'avoir très peur pendant la guerre. J'ai une de mes sœurs qui a été déportée parce qu'elle avait fait de la résistance, et donc elle m'a raconté, après elle a écrit un livre là-dessus, elle m'a raconté ce qu'elle avait vécu, donc j'ai été très marqué par cela, et je me suis posé toute ma vie des questions sur la violence, euh, d'où elle venait. Alors j'ai beaucoup lu, euh, réfléchi, euh, mais alors à travers mes lectures, j'ai progressé, j'ai euh, compris que la, la violence venait souvent de... Euh, de la soumission à l'autorité, par exemple, que le, le fait de... Euh, C'est ce qu'avait montré Milgram dans ses expériences, que les idéologies aussi étaient pourvoyeuses de violence, aussi. À partir du moment où on mm -hmm. a des idéologies, on est capable de faire n'importe quoi euh, pour elles, pour le parti, pour la religion, pour la patrie, etc. Euh, ensuite, il euh, y a le, la limitation qui joue aussi un rôle. On est des êtres très grégaires, finalement, très imitateurs. Et ça a son bon côté, hein, par l'apprentissage, mais ça a son mauvais côté aussi. Donc, j'ai compris tout ça, mais je n'arrivais pas à faire le lien entre toutes ces, ces causes de violence. Jusqu'au jour où mon épouse a lu un livre qu'elle m'a re recommandé vivement. Ce livre, ça s'appelait « C'est pour ton bien » de Alice Milet. Et quand j'avais mmh. lu euh, j'ai eu vraiment l'impression d'un éclaircissement, d'une réponse à toutes les questions que je me posais. Et plus j'ai approfondi ce, ce livre et, et les autres livres qu'a écrit elle similaire, plus j'ai eu le sentiment qu'elle avait trouvé vraiment une grande vérité. Et donc, euh, je suis entré en contact avec elle euh, par téléphone, et puis un beau jour, elle m'a téléphoné et elle m'a dit qu'un éditeur lui demandait d'écrire un livre sur la fessée, elle n'avait pas le temps de le faire et elle jugeait que j'étais capable de le faire. Comme j'avais déjà écrit quelques livres, j'ai accepté, ça m'a tout en plus que ça m'intéressait beaucoup. Et je me suis lancé dans un travail de recherche là-dessus. J'ai été très surpris de voir, d'après mes études, moi j'ai fait des études de, pour être prof donc euh, j'avais quand même eu pas mal de connaissances. Mais j'étais resté avec l'idée que la violence sur les enfants, ça s'est limité. J'avais lu quelques textes de Rabelais, de Montaigne. Euh, bon, Ça me paraissait sporadique, euh, par-ci, par-là, il y avait des violences. Mais plus je cherchais, plus je faisais des recherches, plus je m'apercevais que c'était un véritable continent. C'était quelque chose partout, la violence sur les enfants, je la trouvais partout. Et donc, ça m'a d'autant plus intéressé et d'autant plus conforté dans l'idée que vraiment c'était une cause fondamentale. La vie commence par l'enfance, si dès l'enfance on, on fait violence aux enfants, ben, pas étonnant qu'après ils deviennent violents. Donc euh, j'ai écrit plusieurs livres sur cette question, sur les effets sur la culture en particulier, sur le, le fait que même les gens les spécialistes des sciences humaines qui travaillent sur la violence en réalité ne, ne tiennent pas compte de la violence sur les enfants, ça m'a beaucoup surpris, Il y a des gens qui passent des années à travailler sur la violence et qui dans leurs livres ne parlent pas de la violence sur les enfants, alors moi j'ai pris l'habitude de leur écrire, chaque fois de leur envoyer une lettre, pourquoi vous n'avez pas parlé, alors leur réponse c'est bien oui, ils répondent pas probablement parce qu'ils sont un peu gênés quand même <rire> ou alors ils me répondent en me disant, ah oui tiens c'est vrai, j'y avais pas pensé dans la prochaine édition j'en parlerai <rire> on parle, on vrai, mais euh, c'est très curieux savoir dans quel point on est, on est inconscient vraiment de, de, de cette forme de violence j'ai aussi travaillé sur la, la violence éducative dans l'église catholique alors là c'est vraiment désolant parce que les évangiles sur, sur le point de l'enfance apportent un message très, très atypique. Euh, à mon avis, quoi qu'on pense de Jésus, qu'on croit qu'il est Dieu ou qu'on croit que c'est simplement un homme qui a un point de vue étonnant sur beaucoup de choses, euh, de toute façon, ce qu'il dit des enfants était presque irrecevable en son temps. Présenter les enfants comme des modèles, par exemple, le royaume des cieux à ce qui leur ressemble, c'est euh, totalement opposé à ce que pensaient les gens de son époque, de l'époque de Jésus, euh, des enfants. Les enfants, il faut les corriger, il faut les redresser, ils sont mauvais dès le départ, etc. Donc, c on avait une chance, on pouvait avoir une chance extraordinaire avec le christianisme, mais ça ce message-là n'a pas du tout été compris. Et je crois qu'il était inentendable, en fait, à l'époque où il a été prononcé. Euh, mmh. On voit, moi, j'ai étudié les textes qui ont suivi les premiers chrétiens, les premiers pères de l'Église, ils n'ont pas compris, et certains le disent, clairement, pourquoi Jésus a-t-il dit ça Ça leur paraît très, très problématique, jusqu'à ce que saint Augustin dise, non, non, il n'a pas voulu dire ça, il n'a pas voulu parler de l'innocence des enfants. <rire> en réalité, les enfants sont coupables dès le départ. Là, voilà, Tout était... Figé pour et 15... ça c'était recevable. <rire> recevable, et c'était figé pour 15 siècles, une raison de plus de frapper les enfants, c'est qu'ils ont le péché originel, ce qui est tout à fait paradoxal, puisqu'en principe le, le baptême devait les, les laver du péché originel, mais non, ils ont encore la concupiscence, ils ont encore des désirs mauvais, et donc euh, il, faut, il faut les frapper.
0: Et donc, si je comprends bien, euh, vous n'avez pas connu la violence euh, dans, dans votre enfance, en tout cas, la violence éducative pas,
1: non, pas
0: non, très prononcée ou très épisodique. Ça. Euh...
1: ça a dû aggraver ma, ma position par rapport à la guerre, parce que je n'avais pas connu de violence du tout. Si je, je pense que si j'en avais connu dans ma famille, ça m'aurait peut-être moins surpris, ça allait de soi en quelque sorte, que la guerre était dans la continuité de ça. Mais pour moi, ça a été vraiment un choc, la guerre.
0: Ça a été votre confrontation à la violence, quoi. Ah oui,
1: oui, oui. oui. Et ouais, je l'ai vu de, que... de très près, parce qu'on s'est battu dans, dans le quartier où, où j'habitais.
0: Je pense que c'est en effet une expérience qui, qui, qui laisse des traces, et puis c'est... Moi, j'aime beaucoup entendre le fait que, voilà, c'est la lecture d'un livre qui, qui a fait le lien avec des questions que vous vous posiez, et, et ensuite, tout ce chemin et tout ce travail qui a accompli. Et qu qu'est-ce qu que, justement, est-ce est que le, le fait de faire ces liens, de... De, de, de comprendre ça d'étudier ça, ça a changé quelque chose dans vos comportements à vous personnels
1: je suis allé un peu plus loin encore j'ai fait une espèce d'autothérapie mmh. d'un livre que Alice Miller avait, avait préfacé puis après elle est revenue sur sa préface elle... bon, mais j'avais gardé le, le principe de, de cette autothérapie et ce principe il était simple c'était de considérer qu'on était inno totalement innocent au départ vraiment totalement innocent, et qu'il fallait revoir sa vie, repasser sa vie en, en détail, euh, je l'ai fait systématiquement, en se faisant l'avocat de l'enfant qu'on avait été, en se faisant l'avocat de l'enfant qu'on avait été systématiquement, à partir du fait qu'il était totalement innocent, et ça m'a euh, vraiment profondément changé, euh, parce que, j'avais des, des difficultés psychologiques avant qui ont, qui, qui ont disparu, que je n'arrivais absolument pas à, à surmonter, j'en je souffrais pas mal, j'en faisais souffrir mon entourage, et ça a totalement disparu, mais radicalement, à partir du moment où j'ai fait cette espèce d'autothérapie. En fait, j'ai l'impression que ça m'a donné beaucoup plus confiance en moi-même, c'est curieux, mais... Je crois que je me suis un peu reconnecté avec l'enfant que j'avais été. Et au fond, c'est notre moi. L'enfant qu'on a été, c'est notre moi. Même si on n'a pas beaucoup subi de violence. Moi, ce que j'avais subi dans mon enfance, par contre, c'est une forme particulière de violence, c'était les taquineries de mes frères. Pourtant, ils étaient mmh. très gentils, vraiment. Ils pas du tout méchants, m'ont pas maltraité. Mais j'étais le dernier de famille. Et souvent, on me taquinait, comme on taquine le dernier. Et en faisant cette euh, autothérapie, je me suis aperçu que j'avais une foule de souvenirs, de petites humiliations, mais des bêtises, vraiment des bêtises, mais qui m'étaient restées dans l'esprit et qui s'enchaînaient comme ça dans mon passé. Et à partir du moment où j'ai réglé ça, où j'ai vu que bon, c'était des bêtises, c'est vrai, mais que ça m'avait atteint, ça m'avait touché, au point que je me souviens encore à 50 ou 60 ans, et ben ça, ça a fait disparaître le problème que j'avais. Et donc je crois que même les petites taquineries à l'égard des enfants, c'est des humiliations, hein. les taquineries souvent c'est des humiliations qui font qu'on ne se prend plus... Alors ce n'est pas bien de se prendre au sérieux, mais en même temps il faut se prendre au sérieux. On est, on est quelqu'un, est... chacun de nous a une valeur profonde et si on, si on a démoli au départ cette valeur, de quelque façon que ce soit euh, c'est un, un affaiblissement de la personnalité qu qui peut vous suivre pendant toute la vie et qui n'est pas justifié parce qu'au départ on était à la fois d'une part innocent et plein de ces, ces capacités formidables de socialité, d'altruisme j'ai oublié de parler de l'altruisme, tenez parmi les les capacités relationnelles innées des enfants, il faut voir sur internet les expériences sur l'altruisme de Vaneken qui montrent que les tout petits enfants qui ne savent même pas marcher, qui marchent à peine, sont capables de venir spontanément à l'aide d'un adulte qui est en difficulté pour une raison quelconque et qui sont capables de comprendre, ça c'est formidable et c'est spontané. On ne leur dit pas, on ne leur a pas dit, il faut aider les, les grandes personnes, on ne leur a rien dit. Ils viennent quand même au secours de la personne sans qu'on leur ait rien dit. C'est magnifique. Et, et je crois que ça tient simplement au fait qu'on est des animaux sociaux, qui a, qu a une dans notre neurologie, dans notre biologie, il y a cette, ces capacités sociales, socialisantes, d'altruisme qui sont magnifiques. Il y a un exemple que je donne toujours, peut-être qu'il serait bon de donner aussi, c'est l'étude qui a été faite justement sur l'altruisme par un couple d'Américains, ceux qui ont lu mes livres, l'ont lu dans tous mes livres, parce que je le cite toujours, ils ont eu l'idée géniale d'interroger des gens qui ont bénéficié de l'altruisme justement, c'est-à-dire des Juifs qui ont été sauvés pendant la guerre par des, de ceux qu'ils ont appelés ensuite les Justes, et ils ont réussi à retrouver près de 500 ou 490 Justes, je crois, et ils leur ont demandé comment ils avaient été élevés, pour savoir comment on devient un Juste. Et les réponses qui sont revenues le plus souvent, il y a quatre réponses qui sont revenues très souvent dans les réponses de ces Justes, c'est « on a eu des parents affectueux », Bon, ça c'est fondamental, c'est relativement fréquent quand même. Bon, la plupart des parents sont affectueux. On a eu des parents qui leur ont appris l'altruisme, et je pense par l'exemple plus que par les paroles. Parce mmh. On va préciser, c'est moi qui l'ajoute. Alors, beaucoup moins fréquent, ils ont eu des parents qui leur ont fait confiance. Fait confiance, mmh. c'est-à-dire qui ont cru que leurs enfants étaient capables de beaucoup de choses et qui ne se sont pas méfiés d'eux au départ, qui ne les ont pas pris pour mauvais au départ. Et dernière condition, dernière réponse, ils ont eu une éducation non autoritaire et non oppressive. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont, dont l'intégrité a été respectée au départ, comme elle était respectée dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, parce qu'on faisait confiance aux enfants, on faisait confiance à l'exemple, et on pensait qu'ils devraient devenir, no normalement, par simplement par cela, des hommes bien, finalement. Et là, cette, je trouve que cette cette étude, le montre de façon remarquable. Euh, je trouve que c'est une étude qu'il faudrait faire connaître à tout le monde.
0: Et alors, vous parlez de votre parcours personnel. Alors, vous ne le savez pas, euh, me concernant, c'est que moi, je suis thérapeute de l'enfant intérieur. Mmh. Euh, à côté du podcast ce que vous décrivez dans votre expérience personnelle se rapproche beaucoup des travaux de quelqu'un qui s'appelle John Bradshaw euh, justement pour, euh, dans, dans, ses, euh, dans ses méthodologies euh, d'autothérapie pour, euh, pour aller faire ce que, ce que vous semblez avoir fait c'est à dire aller guérir euh, cet enfant blessé dans, dans, dans l'approche de l'enfant intérieur donc en effet c'est quelque chose qui est tout à fait connu et reconnu hein, maintenant comme, euh, comme approche, alors assez peu en France je vous cache pas que j'ai dû me former à l'international mais, euh, mais voilà, c'est vraiment un travail que, que j'ai fait moi-même il y a quelques années et que vous, êtes, vous en êtes un témoin sans le savoir euh, de, de l'importance et du bienfait de, de ce genre d'approche. Euh, et, euh, et je ne suis guère étonné de, de voir que ça, que ça vous a fait beaucoup de bien. Et maintenant que, que, que vous avez fait tout ça, que vous avez vu tout ça, que, que vous avez accompli tous ces travaux, Comment est-ce que vous, vous réagissez lorsque vous êtes témoin de violences éducatives
1: Eh bien, je suis comme tout le monde, je suis très embarrassé. <rire> C'est très difficile, d'autant plus que je, je suis quelqu'un qui a plutôt l'esprit de l'escalier, c'est-à-dire qui, qui ne trouve les bonnes réponses qu'une heure après le moment où il aurait fallu les trouver, alors que d'autres sont spontanés, tout de suite l'intervention. moi, ce n'est pas mon cas. Et donc, je suis toujours embarrassé, alors j'ai un peu pris conseil, Bêtement, euh, je pense on peut dire... Euh, je, je, mais en fait, j'ai rarement eu l'occasion de me trouver avec des gens qui, mmh. devant moi, euh, d'assister à des scènes de ce genre. Mais on peut euh, quelquefois euh, partager, essayer de partager le point de vue du, du parent. Dirait, il y a des moments difficiles, hein, euh, euh, mais les enfants aussi, enfin bon, consoler l'enfant, lui tendre un mouchoir, euh, euh, des petites choses comme ça, essayer d'établir un contact avec... Mais c'est très délicat parce que selon ce qu'on dit, on risque d'aggraver les choses, euh, ou même de, de se prendre l'hostilité du parent <rire> sur la figure, mais c'est toujours très, très difficile... Euh, Catherine Montaigne Crémer donne des, quelques conseils pour cela. Mmh, tout à autres. fait. Et quelques autres.
0: Mais c'est vrai que si je me souviens bien des, <coughs> des écrits d'Alice Miller, ça reste un rôle qui euh, qui, qui reste important. Je crois qu'elle parle de témoins secourables.
1: Ah oui, oui, oui ça c'est très important. Témoins euh, compatissant et, 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 et il y a les deux. Il y a ceux être témoin euh, qui manifeste simplement de la compassion. Ça peut, ça peut jouer un rôle, je me rappelle quelqu'un qui, qui vivait dans une famille mal maltraitante et qui un jour avait rencontré, alors je ne sais plus si c'est un policier ou, ou une voisine simplement, qui lorsqu'elle lui avait raconté ce qui se passait, avait eu simplement un air surpris. Ah et Ce simple fait lui avait fait comprendre que ce n'était pas normal ce qui se passait. Mmh et je crois que c'est une autre qui avait rencontré un policier qui lui avait dit « mais vous savez que c'était interdit » et ça avait été pour elle un soulagement extraordinaire c'est une révélation je, je cite presque toujours à, à, dans mes conférences le cas de Jules Vallès l'auteur du livre qui s'appelle « L'enfant » un auteur du 19e siècle qui a été terriblement battu par ce, son père et sa mère qui a été le premier auteur qui a osé dire qu'il avait été battu par son père et sa mère avant, il y avait eu d'autres témoignages, mais c'était toujours les, les maîtres, les enseignants, les, les beaux-parents, la belle-mère qui battaient. Mais lui, il a dit non, c'était mon père et ma mère. Et il avait une voisine, il était battu tous les jours pratiquement, et il a eu une voisine compatissante qui ne qui supportait plus de l'entendre pleurer. Et un jour, elle est venue voir la mère de, de Jules Vallès et elle lui a dit « Madame Vallès, pas le nom là donné pseudonyme, Madame D'Intra, je vois que vous, vous êtes obligé de frapper cet enfant tous les jours, donnez-le-moi, passez-le-moi, quand vous devez le frapper, donnez-le-moi, je m'en occuperai, je le frapperai moi-même, laissez-moi faire. Et d'après ce que rappelle Valès, la mère a fait cela, elle a donné l'enfant à frapper par la voisine, et le, la voisine avait donné le mot d'ordre à l'enfant de pousser des hurlements épouvantables. Elle tapait elle-même elle dans ses mains, elle euh, faisait semblant de le frapper, et après elle le, le rendait, la... bon, voilà, ça y est, vous voyez, ça y est, cette fois, il, il a été bien frappé. Et pour Valais, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Cette, cette femme qui a, qui a compati pour lui, avec lui, ça, ça a été une révélation, et je pense qu'il n'aurait jamais écrit son livre s'il n'y avait pas eu cette femme, qui a qui a été le témoin compatissant et éclairé et intelligent qui a l'a sauvé après ça on voit dans son livre il y a un chapitre bouleversant sur il a assisté pratiquement à la mort d'une petite fille battue par son père mais on voit que ça l'a rendu hypersensible à toute toute forme de maltraitance et d'ailleurs il a dédicacé son livre à tous les enfants battus c'est très, très étonnant. Et je crois que ça, le, en étant simplement témoin, compatissant, et, et si possible avoir une réaction intelligente, on peut faire beaucoup. Je
0: pense qu'en effet, c'est un grand, une grande étape pour que l'enfant voit que, non, ce qui se passe, ça peut se passer autrement, ou c'est pas normal. Voilà, c'est ouais. vrai que c'est une étape importante. Merci ouais. beaucoup, Olivier Morel, pour ces euh, réponses à ces questions euh, vous concernant.
1: Et ben, ça a été avec plaisir.
0: Mais je vous dis à bientôt. À bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi...